0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier, et mettre en lumière les portraits de professionnels de la forêt et du bois, des passionnés et spécialistes au plus proche du terrain. Aujourd'hui, nous rencontrons Romain Geff, gestionnaire forestier en Bourgogne, au sein de la coopérative forestière Coforêt. Ensemble, nous aborderons la gestion forestière, l'importance de garder la gestion durable et active dans le temps long qu'est celui de la forêt, notamment avec les documents de gestion durable. Bonne écoute
1: Bonjour Romain, bienvenue sur le podcast de France Bois Forêt. Alors vous allez commencer par vous présenter peut-être
0: eh ben, Bonjour à tous bonjour Romain, Donc, je suis gestionnaire forestier en Bourgogne pour la coopérative forestière Coforêt. Euh, cette coopérative, ça fait plus de 50 ans qu'elle accompagne et conseille euh, les propriétaires forestiers privés euh, sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté et d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, nos compétences permettent de proposer euh, plusieurs activités, c'est-à-dire l'exploitation, la commercialisation
1: des bois, euh, les travaux de reboisement et leur entretien ainsi que euh, les différentes prestations de gestion forestière dont la réalisation de documents de gestion durable qui sont assez déterminants euh, quand on parle de gestion forestière euh, surtout face aux nombreux défis comme, euh, comme le morcellement et le, et le changement climatique qu'on suit. D'accord, ouais, très bien. Et du coup, quels sont les différents types de documents de gestion durable
0: Alors, on en a, on en a plusieurs différents <rire> types, on va dire. Ce qui est déterminant, c'est plutôt le Pour des petites propriétés, c'est le, le code de bonne pratique sylvicole. Il contient des recommandations pour, euh, pour permettre aux propriétaires de réaliser euh, toutes les opérations sylvicoles euh, conformes à la gestion durable. Il doit il, obligatoirement être accompagné d'un programme de coupe et de travaux et euh, le propriétaire adhère du coup à ce, ce code de bonne pratique civicole auprès du, du Centre national de la propriété forestière, le CNPF, et euh, il s'engage à le respecter pour une période de 10 ans. Ensuite, on euh, un deuxième, euh, un deuxième document de gestion qui est un peu plus précis qui s'appelle le règlement type de gestion donc ça c'est plutôt pour des, des surfaces inférieures à 10 hectares euh, donc l'engagement il est souscrit via une adhésion à un organisme de gestion en commun euh, donc euh, statutairement les coopératives forestières euh, font partie de ces organismes euh, ces documents sont, sont plus précis que le CPBS puisqu'ils il, euh, définissent les modalités d'exploitation par grand type de, de peuplement forestier et on commence à évoquer des rotations de coupe, euh, des taux de prélèvement, euh, des âges d'exploitabilité de, et des diamètres d'exploitabilité en fonction des essences. Et euh, ces modèles sont euh, évidemment euh, agréés par le CNPF également. C'est vraiment un document de gestion durable euh, qui nous tient à cœur de défense chez Coforet car il, il correspond vraiment à ce que, on va dire, à la catégorie euh, des, des propriétaires qu'on a, puisqu'on gère plutôt euh, de la petite propriété. Donc voilà, et, euh, et ce, ce document de gestion, il. Qui permet aussi d'obtenir la certification forestière pour les forêts concernées et euh, de bénéficier des publics de l'État euh, et de réduction fiscale. Donc c'est assez intéressant. Quoi. Et puis après, le dernier et pas, pas le moindre, c'est le plan simple de gestion. C'est le, le document qui est vraiment euh, très précis, qui, qui, qui a des, des analyses beaucoup plus poussées, euh, avec un programme de coupes et de travaux euh, qui base vraiment sur des études approfondies. Donc ce document-là, il, il est prévu pour une durée allant de 10 ans minimum à 20 ans maximum. Nous, en général, on situe plutôt à 15 ans, puisque ça, ça correspond à deux rotations de coupe, donc on évite de préjuger trop de l'avenir non plus. Et du coup, on en retrouve euh, trois modèles, on va dire. Le, le plan simple de gestion volontaire pour les surfaces entre 10 et 20 hectares. Euh, le PSG obligatoire, qui euh, vient d'être abaissé euh, par la loi incendie à 20
1: hectares au lieu de 25. Mmh. Et le, le plan simple de gestion concerté, qui est euh, pour les propriétaires qui désirent mettre, mettre en commun dans un groupement d'intérêts économiques et environnementaux d'accord ah oui ok ah, c'est bien ça aussi et alors concrètement comment ça se passe la rédaction d'un document de gestion
0: euh, on, va, on va citer vraiment le, le PSG, qui est qui est, qui, est, qui est qui est vraiment un document on va dire très très abouti on va dire dans, dans la gestion et dans la finesse de gestion donc ça comprend plusieurs phases la première c'est une, une phase on va faire une analyse foncière, donc euh, déterminer le périmètre du massif, les limites forestières internes, regarder s'il n'y a pas d'incohérence là-dedans. On va se baser sur l'historique de la forêt et le bilan de la gestion antérieure. Donc là, c'est tout ce qui va être les coupes, les travaux qui sont faits. Est-ce que euh, c'est le même propriétaire depuis des décennies Est-ce qu'il y a des changements de propriétaire Parce qu'en fait, euh, la forêt, ça, en général, ça s'hérite et on. Naturel et environnemental, euh, social, donc tout ce qui va être paysage et accueil du public, et tout ce qui est euh, risque naturel, ça c'est vraiment, on est en plein dedans, l'année dernière on était vraiment en plein dedans avec le risque incendie, donc on a une loi qui vient d'intervenir pour, pour euh, renforcer, on va dire, la gestion forestière par rapport au risque incendie, donc euh, c'est donc des choses qu'on prend en compte aussi dans nos documents. Et enfin, la dernière analyse, c'est le peuplement qui est en place, qu'est-ce qu'on a actuellement, comment on le gère, donc on va faire des analyses quantitative, des analyses qualitatives et vérifier l'état sanitaire, est-ce qu'il y a une,
1: une compatibilité pour, pour la gestion sur le long terme. C'est mm -hmm.
0: le, le, le très gros bloc, on va dire, plus on est fin dans l'analyse, dans la, dans moins on fera d'erreurs, on va dire, dans la projection à l'avenir. Ensuite, on passe par une, une, une phase de concertation avec le propriétaire, donc de savoir qu'est-ce que le propriétaire attend, parce qu'on n'est pas propriétaire de la forêt, on est, on est simplement conseiller de gestion là-dessus. Donc on va voir avec lui euh, qu'est-ce qu'il attend de, de sa forêt, qui, qui, c'est plutôt la, un enjeu de production de bois, un enjeu de euh, un enjeu de protection. Et on va regarder par rapport aux phases d'analyse et sur quel, quel point on peut tomber d'accord sur les itinéraires de gestion. Et, et donc enfin, euh, la dernière grande phase de, de ce document de gestion, c'est la décision. Donc le, le choix des itinéraires de gestion euh, parmi ceux préconisés par le, par le CNPF, en essayant de respecter au mieux le choix des propriétaires, mais aussi la réglementation. Et du coup, on va déterminer un programme de coupe et de travaux sur le moyen terme. Euh, ce programme de coupe de travaux va permettre d'amener une rotation pour, pour avoir un équilibre de zones de quiétude, de zones de passage en coupe et de ne pas intervenir sur l'ensemble du, ma du, du massif la même année. Quoi. Donc c'est donc ouais, vraiment très fin, très poussé pour, pour obtenir une, une gestion vraiment durable
1: en respectant les trois rôles de la forêt qui sont l'économique, l'écologique mmh. et le social. Et une difficulté que vous pouvez rencontrer, justement, c'est si les, la propriété est très morcelée. Alors, comment, dans ce cas-là, comment vous gérez, en fait, le morcellement d'une propriété
0: ben, le, On va dire qu'on a, on a deux grands morcellements en France. Euh, c'est le, le morcellement de la propriété d'un seul propriétaire. Donc, euh, un propriétaire possède plusieurs parcelles. Et on a le morcellement d'un massif c'est-à-dire qu'on a une multitude de propriétaires. Donc pour le premier, le document de gestion durable, c'est une des clés, c'est-à-dire qu'on va définir un objectif sur chaque parcelle, mais du coup, ça va permettre d'obtenir un pilotage global grâce au programme de couper de travaux, sans en oublier Des risques naturels qui se développent euh, avec le changement climatique.
1: Quoi. Donc il faut toujours s'adapter en fait, hein, c'est une des clés. Euh, c'est aussi l'adaptation de notre gestion en fonction de, ben, du terrain de, de, et de la propriété. D'accord, ok. Parce que ce que vous dites du coup, c'est que la gestion durable peut-elle être remise en cause Vous dites oui, ça peut être mis en cause en, fait, en fonction des, des événements des...
0: C'est vraiment, euh, vraiment assez complexe hein, une gestion durable, c'est-à-dire de garder une continuité donc, finalement, le document de gestion, c'est l'élément principal de tout ça. Mmh. Euh, et, on, et du coup, on a trois piliers. Hein. C'est le gestionnaire, le propriétaire et la forêt. Et le document de gestion fait un peu la synthèse de, de, de ces trois éléments, de ces trois piliers. Et donc, si on veut un qui change, ben, la gestion à long terme peut être perturbée. C'est le cas notamment lors des successions qui se passent mal, par exemple. Euh, une succession qui se passe mal engendre une indivision. Euh, peut amener aussi euh,
1: certains conflits qui font que ben, la gestion est soit euh, perturbée, soit même par endroits arrêté. Euh, donc ça c'est vraiment le cas quand le propriétaire change. Quand c'est le gestionnaire qui change, ben, ça amène un changement d'organisme euh, ou, ou même de certaines visions
0: forestières hein, qui sont liées au, 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 au gestionnaire. Euh, à propos que Forêt avait rédigé sa propre vision forestière qu'on retrouve sur notre site internet euh, afin d'agir en transparence et d'affirmer notre stratégie forestière. Et enfin, le dernier pilier, bah, c'est euh, la gestion qui peut être perturbée aussi par, par la forêt et son évolution. Et le changement climatique euh, est vraiment un des éléments perturbateurs en ce moment. Et ça peut, développer, euh, du moins, ça peut perturber les itinéraires de gestion, voire même le développement d'une essence. Et là, on se retrouve euh, des fois euh, soit dans une impasse, soit euh, dans l'obligation de, de changer radicalement nos itinéraires de gestion.
1: Mmh. Ah, oui, bien sûr. En guise de conclusion du coup, et d'ouverture, alors qu'est-ce que vous pourriez dire Ce qu'il faut absolument...
0: Bien comprendre, c'est que le, le, le document de gestion durable, euh, peu importe la surface, peu importe le type de forêt, peu importe aussi le propriétaire, hein, parce qu'on en a en forêt publique, d'autres documents. Ce qui compte, cool, c'est d'être vraiment vigilant euh, année après année auprès de sa forêt. Et nous, ce qu'on propose au niveau des, des coopératives forêt carbone forest, c'est le contrat de gestion, c'est-à-dire que ça assure au propriétaire euh, d'avoir une visite annuelle minimum sur sa propriété et pas sur euh, une parcelle ou un secteur qui pourrait être amené par euh, faire une coupe ou faire des travaux. Non, c'est vraiment de passer dans chaque parcelle, mmh. euh, d'accompagner le propriétaire dans l'application de son document de gestion et d'avoir un suivi sanitaire euh, des peuplements sur le long terme. Parce qu'en fait, euh, un bois qui dépérit a une, a une certaine valeur commerciale. Si on attend trop longtemps, on va arriver sur un bois qui n'aura plus qu'une catégorie de bois de chauffage, donc euh, qui sera brûlé avec un rejet de carbone, alors que si on l'optimise au niveau de son bois d'œuf pendant qu'il a encore une valeur économique, là on stocke du carbone. Donc c'est là tout l'enjeu, un atout pour les propriétaires éloignés de leur propriété ou pour des propriétaires qui sont complètement neus, soit parce qu'ils ont hérité de la forêt, soit parce qu'on a aussi des propriétaires qui s'y intéressent et qui achètent de nouvelles forêts. Et donc ça permet d'être accompagnés et conseillés tout au long de la vie de leur forêt.
1: D'accord, waouh, super. Et vous particulièrement, par exemple, vous suivez combien de propriétaires Vous arrivez à en suivre combien à peu près Sur une année Après on a plutôt de la petite propriété forestière, on a quelques gros massifs mais, mais on agit beaucoup pour la petite
0: propriété forestière. Sur le secteur de la Bourgogne, où on va dire on a une vingtaine de propriétés euh, sous PSG euh, et après on a beaucoup de propriétaires par contre qui sont sur, euh, sur des documents beaucoup plus simplifiés, notamment le RTG.
1: Bon, bah merci pour toutes ces explications. C'était très clair pour nos auditeurs. Et, et s'ils veulent plus, plus d'informations, ils, ils peuvent se rendre sur votre site internet, sûrement Ouais sur ouais, le
0: site cool. internet, il euh, n'y a pas de souci. On a pas mal d'explications, notamment les documents de gestion sont expliqués s'ils veulent retrouver toute leur, toutes les informations.
1: Bon, bah C'est parfait. Bah, merci beaucoup, Romain. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Le podcast France Bois Forêt L'émission pour découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier.